0: on air Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Du bist richtig bei einer neuen Folge von Vocals on air der Podcast. In dieser halben Stunde widmen wir uns alle zwei Wochen einem neuen Thema und versuchen es aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ich heiße Helene Konrad, bin Musikjournalistin und habe vor langer Zeit mal Erwachsenenbildung studiert. Damals hatte der Studiengang den Nachsatz lebenslanges Lernen. Und genau darum geht es hier auch. Allerdings konzentrieren wir uns dabei auf Singen. Und deshalb heißt unsere erste Staffel auch
1: Kein Leben ohne Musik oder Müssen
0: wir Schlager hören, wenn wir alt sind? In der letzten Folge, die du natürlich noch mal auf deinem lieblingspodcast kanal nachhören kannst, haben wir uns ganz langsam an das Thema rangetastet. Wir haben versucht herauszufinden, warum der Mensch eigentlich singt. Außerdem wollten wir wissen, ob man zurückverfolgen kann, wie lange der Mensch schon singt. Die Ergebnisse waren überraschend. Sowohl in dieser als auch in den nächsten drei Folgen wollen wir uns Themen rund um den Gesang herauspicken, die für den Menschen in einer ganz speziellen Lebensphase aktuell sind. Wir gehen dabei chronologisch vor, fangen allerdings von hinten an. In dieser Folge geht es also um das späte Erwachsenenalter. Das ist ein bisschen zusammengefasst, denn eigentlich definieren die Entwicklungspsychologen Rolf Oerter und Leo Montada
1: Erwachsenenalter so. Das Erwachsenenalter in der Entwicklungspsychologie beschreibt den Zeitabschnitt zwischen dem 19. und 80. Lebensjahr. Das Erwachsenenalter wird unterteilt in ein frühes 18. bis 35., ein mittleres 35. bis 65. und ein höheres Erwachsenenalter 65. bis 80. Die Übergänge zwischen diesen Lebensphasen sind kontinuierlich. Sie unterscheiden sich stark in ihren Anforderungen und Möglichkeiten.
0: Und genau um diese Anforderungen und Möglichkeiten soll es heute gehen. Für das späte Erwachsenenalter haben wir den Lebensabschnitt grob zwischen 60 und 90 zusammengefasst. Ein großer Abschnitt, in dem sich für den Menschen nochmal einiges ändert. Beruflich vielleicht der Eintritt in den Ruhestand, was privat auch mehr Zeit fürs Singen bedeuten könnte. Gesundheitlich eventuell aber auch schon die Feststellung, dass nicht mehr so viel Kraft da ist. Krankheiten auftreten können und sich gesanglich die Stimme verändert oder sogar abbaut.
2: Lange Konzerte kann ich nicht mehr singen. Ich glaube, ich bin für den
1: Chor inzwischen zu alt. Das müssen Jüngere machen.
0: Genau damit hat sich meine Kollegin Isabel Metrop beschäftigt. Sie ist selbst Chorleiterin und weiß, dass es einen großen Unterschied macht, ob man quirlige Kinder unterrichtet, einen gemischten Erwachsenenchor oder eben doch einen Seniorinnenchor leitet. Isabelle hat sich eine Expertin gesucht, die als Gesangspädagogin Mut macht, nicht aufhören zu singen. Auch wenn sich die Stimme vielleicht im späten Erwachsenenalter nicht mehr wie früher anfühlt.
3: Unsere Stimme verändert sich im Laufe des Lebens. Doch was passiert eigentlich physiologisch? Wie lange kann ich singen? Wie lange sollte ich singen? Und was kann ich machen, um länger singen zu können? Ich habe Annette Mangold gefragt. Frau Mangold ist Logopädin und Gesangspädagogin, außerdem Mitglied im Musikbeirat des Schwäbischen Chorverbandes. Sie arbeitet unter anderem an der Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg. Also physiologisch gesehen ist es so, dass die Stimme
4: ganz entsprechend auch von den gesamtkörperlichen Alterungsprozessen unterworfen ist. Das heißt... So wie die Muskulatur einfach auch an Spannung abnimmt, so wie die Haut auch irgendwann faltiger wird, so funktioniert es auch mit den Stimmbändern. Das heißt also, die Spannkraft lässt nach und damit ist es auch so, dass zum Beispiel Schwierigkeiten in der Höhe auftreten können, dass die Stimme nicht mehr so geläufig ist, dass die Dynamik, dass also die Steigerungsfähigkeit von der Stimme, dass das dann vielleicht unter Umständen eingeschränkter ist oder dass die Stimme auch ein bisschen brüchiger wird.
3: Beim Singen ist der Körper das Instrument. Somit ist die Stimme nicht so alt wie der Mensch, sondern so alt wie sein Körper. Und wie die Stimme nicht nur im Kehlkopf entsteht, spielen auch andere Körperteile oder Sinne eine Rolle. Und neben dem Abnehmen des Muskeltonus funken die Hormone im Instrument, Stimme auch noch dazwischen.
4: Bei Frauen spielt der hormonelle Einfluss eigentlich früher eine größere Rolle. Und zwar durch das, dass die Frauen nach der Menopause sich schon die Stimme verändert. Und das merken wir ganz eindeutig auch, wenn wir uns die Profisänger angucken, dann dauern die Karrieren von den Ehrentenören, Baritönen und Bessern in der Regel länger als die von den Sopranistinnen und von den Altistinnen.
3: Sagt Logopädin Annette Mangold. Nun, ist das unumgänglich? Soll man irgendwann komplett aufhören zu singen? Nein! Dafür sollten Sängerinnen und Sänger genau beobachten, an welche Grenzen sie stoßen. Hat der Chorleiter durch die Blume angedeutet, dass es besser wäre, den Chor zu verlassen? Oder hat diese Stimme, die sich verändert hat, die Sängerin oder den Sänger einfach noch unsicher gemacht? Zu beiden Fragen hat Frau Mangold eine gute Lösung. Wo ich trennen würde, ist die Grenzen von
4: außen. Also das zum Beispiel, dass ein Chorleiter sagt, eigentlich vielleicht singen sie jetzt doch besser nicht mit, was ich nicht schön finde. Es ist die Frage, ob ich dann unbedingt in einem Konzertchor richtig aufgehoben bin. Ja? Und es gibt auch mittlerweile Seniorenchöre, wo eben es nicht mehr darum geht, dass ich eine Harmollmesse singe. Das muss ich mit 80 nicht mehr machen im Sopran. Die Literatur in Seniorenchören passt sich genau diesen Gegebenheiten an, indem
3: eben der Stimmumfang nicht mehr so extrem ist. Viele ältere Sänger wollen ja weiter singen, nur nicht mehr unbedingt auf Leistungsniveau, mit stundenlangen Proben und einzuhaltenden Konzertterminen. Dafür existieren Seniorenchöre, bei denen nicht der Aufbau, sondern die Erhaltung einer gesunden Stimme sowie die Gemeinschaft im Zentrum liegen. Aber was tun, wenn sich das Instrument nicht mehr gut anfühlt?
4: Die Stimme, die ist ja das Ergebnis eines Zusammenspiels von vielen verschiedenen Faktoren. Und da finde ich es immer ganz, ganz wichtig rauszukriegen, woran liegt es? Liegt es an einer Veränderung in der Haltung? Ist es so dass die Atmung eingeschränkter ist, dass ich einfach nur noch ein vermindertes Luftvolumen zur Verfügung habe. Liegt es am Gehör? Also habe ich vielleicht einen Hörverlust oder auch ein Hörgerät und merke dadurch andere akustische ja, Einstellungen oder andere Rückkopplungen? Oder liegt es unter Umständen an einer veränderten Artikulation? Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Und mir ist es eigentlich immer wichtig, Kriegen, woran liegt es individuell.
3: Um diese Gründe herauszufinden, ist keine Pause vom Chorsingen notwendig. Ganz im Gegenteil. In vielen Chören findet parallel zur Chorprobe Einzelstimmbildung statt. Angelika ist 72. Sie singt schon ihr ganzes Leben im Chor. Doch als sie ungefähr 50 war, fühlte sich ihre Stimme plötzlich anders an und sie hatte nicht mehr so viel Spaß am Chorsingen. Jedoch...
2: Es gab dann schließlich eine gute Stimmbildnerin und die hat es irgendwie drauf gehabt, mir zu sagen, was ich machen könnte, sollte, wie ich meine Stimme lockere, wie ich einfach besser werde. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Man muss einfach auch dranbleiben und üben. Aber irgendwann mal ist der Knoten geplatzt und ich habe von mir selber das Gefühl, dass ich sehr viel dazugelernt habe, gerade auch in den letzten zehn Jahren noch, in einer Zeit, wo ja viele Chorsängerinnen auch nach Hause geschickt werden.
3: Sagt Angelika, 72, Sopran im Kirchenchor Neckarteilfingen. Dann empfiehlt es sich
4: wirklich, Einzelstimmbildung anzunehmen oder wahrzunehmen. Das wird auch in den Seniorenchören oft gemacht. Also da machen wir wirklich hervorragende Erfahrungen, weil die Leute wirklich merken, was ihnen das Gesamt bringt. Also nicht mal nur für die Stimme, sondern sie stehen aufrechter, sie sitzen anders, sie ähm, haben eine andere Grundkörperspannung. Und ja, das hat eigentlich Auswirkungen auf sehr, sehr viel. Und nicht zu vergessen auch Auswirkungen auf die Stimmung und die Stimmung macht sich natürlich logischerweise auch in der Stimme wieder hörbar.
3: Denn am besten für die Stimme ist singen und fällt momentan die Probe aus oder läuft die Stimme nicht gut, weil sie nur einmal die Woche im Einsatz ist, so empfiehlt es sich zu Hause zu singen
4: ganz der zentrale und wichtige Punkt, die Lieder singen, die ich gerne mag, für die ich brenne, ja? Und zwar egal, ob das jetzt ein Beatles sind oder eine Bachkantate oder ein Volkslied oder irgendein Chorsatz, wo ich sage, den kann ich als Altistin gut mitsingen, wenn ich einen vierstimmigen
3: Satz höre. Sollten zu Hause die Musikquellen fehlen, ist die Website www.liederprojekt.org eine unglaubliche Quelle von Volksliedern. Weihnachtsliedern, Wiegenliedern, mit Noten und Mitsingaufnahmen. Doch reicht das Einsingen vor der Probe nicht mehr als Vorbereitung, so lassen sich ganz einfache Übungen auch zu Hause machen.
4: Wenn ich merke, dass es mir schwerfällt oder dass ich in dieses Stück noch nicht reinkomme, dann kann ich auch problemlos die erste Strophe zum Beispiel einfach mal summen oder auf, werden, oder auf mu mum 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 blub 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 mit lebentriller singen ganz entsprechend dem wie man morgens sich
3: erstmal strickt und räkelt so wie lebenslanges lernen hervorragend funktioniert kann auch lebenslanges singen funktionieren und wenn die Stimme wieder läuft macht die Probe immer mehr Spaß
5: für mich ist das singen im chor die schönste form des musizierens
3: sagt klaus 66 Tenor im deutsch-französischen Chor in Köln. Die heutzutage häufige Zoom-Proben ersetzen normale gemeinschaftliche Proben lange nicht. Diese Zeit ist genau richtig, um Einzelunterricht auszuprobieren. Somit steht ein lebenslanges, schönes und gesundes Chorsingen nichts im Wege.
0: Im späten Erwachsenenalter sollte also unbedingt möglich sein. Wie gut, dass meine Kollegin Isabel Metrop und damit natürlich wie alle das von Annette Mangold nochmal bestätigt bekommen hat. Die Musik, die du hören konntest, kam unter anderem auch von den muse jessern Das ist die Band der Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg und wird von Michael Staus geleitet. Diese Senioren sind es vermutlich gewöhnt, Musik zu machen. Sie haben es ihr Leben lang getan und sind deshalb jetzt in der Gemeinschaft aktiv. Was ist aber mit Menschen, die vielleicht erst in ihrem Ruhestand erkannt haben, wie gerne sie singen? Oder vielleicht sogar noch später? Und die es sich jetzt nicht mehr richtig trauen, sich einem Chor anzuschließen? Das späte Erwachsenenalter kann auch eine Hürde sein. Nicht nur, weil man eventuell noch keinen Chor gefunden hat, dem man sich anvertraut, sondern vielleicht auch, weil man das Haus aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlassen kann wenn man zum Beispiel immobil ist. Und jetzt natürlich noch viel mehr durch Corona, weil die Ältesten sowieso die gefährdetsten sind. Das späte Erwachsenenalter kann auch Einsamkeit bedeuten. Singen ist da eigentlich ein super Rezept dagegen. In unserer letzten Folge haben wir erfahren. Studien zeigen unter anderem, dass wir beim gemeinsamen Singen synchronisiert sind. Dann steigt die Hilfsbereitschaft untereinander und wir kooperieren auch eher. Heißt also, Singen ist evolutionsbiologisch betrachtet eine Superstrategie, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Singen erzeugt aber nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl, sondern es lässt ältere Menschen spüren, dass sie nicht alleine sind. Eine Idee, wie das auch ohne Chor funktioniert, die stellen wir dir jetzt vor. Annette zanker bildet ehrenamtliche MusikbegleiterInnen aus. Mit ihnen und ihrem Team geht sie im Raum Stuttgart zu älteren Menschen, besucht sie und singt mit ihnen, auch während der Corona-Pandemie. Meine Kollegin Nina Ruckhaber kannte Annette Zankabell schon von einem gemeinsamen Seminar. Jetzt hat sie zum Telefonhörer gegriffen und mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen.
2: Das Leben der Senioren ist so ein See, der ganz wenig Bewegung einfach hat und ja, so, so ganz regungslos ist. So ein musikalischer Hausbesuch, das ist für sie wirklich, als würde man Stein ins Wasser werfen. Das klingt so in ihr
6: nach. Diese und andere ähnliche Rückmeldung erhält Annette zanker sehr häufig nach ihrer musikalischen Arbeit mit SeniorInnen. Annette Zanker-Bels liebt seit ihrer Kindheit die Welt der Musik, das Theater, Geschichten und die Erzählungen und Biografien älterer Menschen. Sie hat 20 Jahre lang verschiedenste Musik- und Kulturvermittlungsprojekte für jedes Lebensalter und Generationsprojekte umgesetzt. Zum Beispiel für die Internationale Bachakademie, den SWR, den Schwäbischen Chorverband, Musikakademien, Kirchen, Schulen, Kindergärten und Pflegeheime. Die Musik und das Thema des lebenslangen Lernens ziehen sich für Sie wie ein roter Faden durch das eigene und auch Ihr berufliches Leben. Getragen von Herzlichkeit, Kreativität und Professionalität, rief sie lebenslang lebendig Mensch ins Leben, um mit Musik und Kultur die Menschen zusammenzubringen und SeniorInnen bis zuletzt ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Es begann bei ihr mit einer Frage, die sie sich selbst häufiger stellte. Was gibt's eigentlich für Senioren? Und vor allem,
2: was gibt's für die Senioren, die halt im hohen Alter leben und vielleicht nicht mehr einfach so rausgehen können und wo teilnehmen?
6: Ihre Suche war ernüchternd.
2: Wenig Angebote heißt auch wenig Möglichkeit für Abwechslung oder einfach wenig Bewegung. Bei einer Dame, bei der ich so sehr oft war mit 90 und habe dann dort am Wohnzimmertisch mit ihr zusammen musiziert. Und da habe ich eben schon gemerkt, boah, das,
6: das bringt hier Bewegung, das macht was mit der Frau. Und das hat sie mir dann auch später zurückgemeldet. Doch was bedeutet lebenslang lebendig Mensch für Annette Zankerbelz? Es bedeutet
2: ganz einfach. Ähm, dass Menschen lebenslang dazugehören, lebenslang lernen und lebenslang gestalten können und dass die ähm, Senioren das auch dann, falls, falls sie in eine Situation kommen mit einer Demenzerkrankung oder falls sie eben auch krank oder in einer betagten Lebenssituation sind, dass sie eben da auch Angebote und äh, Programme und Möglichkeiten haben.
6: Und genau dies lehrt sie auch an andere in einer Seminarreihe, unter anderem beim Badischen und beim Schwäbischen Chorverband, bildet sie Ehrenamtliche zum lebenslangen Musikbegleiter aus. Über mehrere Module bekommen sie dann Wissen und Ideen und Methoden an die Hand, wie sie
2: zum Beispiel mit Senioren, mit Senioren im hohen Alter, musizieren können, singen und musizieren, wie sie mit ihnen tanzen können, wie sie mit ihnen Musik hören, über Musik sprechen, ganz viele musikalische Aktivitäten umsetzen können. Und auch, wie sie das Ganze so verbinden können, dass daraus eben so ein Austausch, so ein Lebendiger entsteht mit Gesprächen über das Leben. Und die Ehrenamtlichen der Ausbildung bekommen einfach so ein, ja, so ein ganz große Bandbreite und so einen Methodenkoffer mehr oder weniger an die Hand, um dann gezielt auch individuelle Angebote, zum Beispiel bei Senioren im eigenen Zuhause oder im Zimmer auf dem Pflegeheim, also in diesen Einzelsetting umzusetzen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, dass Menschen gerade im, im Alter wirklich sehr individuell sind und sehr verschieden.
6: Diese Ausbildung und Arbeit mit SeniorInnen ist extrem vielschichtig. Für Annette Zanker-Bels steht auch im Vordergrund, mit welcher Haltung die Begleitung angeboten wird und mit welcher Haltung man auf die SeniorInnen zugeht.
2: Und deshalb ist die also Ausbildung eben auch wirklich ein, ein, ja, ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch das, was die, was die Teilnehmer mir jetzt schon so zurückgemeldet haben, dass sie ja auch sehr viel auf einmal ähm, für ihr eigenes, Altern lernen oder dass sie sich erstmal Gedanken darüber machen, auch wie möchte ich im Alter leben oder was, ähm, ja, was heißt es denn für mich, auch lebenslang lebendig Mensch
6: zu sein. Und in der Ausbildung geht es auch um die konkrete Umsetzung.
2: Eine dritte Säule oder einen dritten Inhaltsbereich und da geht es dann ganz konkret nochmal darum, wie kann man Formate umsetzen. Formate wie so musikalische Hausbesuche. Wie kann man zum Beispiel auch Formate auf Abstand umsetzen, unterm Fenster, Fensterkonzerte oder musikalische Fensterbesuche oder wie kann man sogar am Telefon zusammen musizieren? Auch diese musikalischen Telefonate sind zuerst mal so eine Überwindung, vielleicht so ein Angebot zu machen und so ein Format umzusetzen, aber dass dann einfach das Erlebnis total begeisternd ist hinterher.
6: Annette zanker arbeitet hauptsächlich mit Ehrenamtlichen. Und das macht es für sie ganz besonders. Ich
2: habe auch festgestellt, dass gerade die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, dass es da sehr wichtig ist, immer wieder zu schauen, wo sind die Bedürfnisse der Menschen? Und was haben sie an Interesse? Was bringen sie aber auch mit? Also nicht, dass ich jetzt hier die Expertise allein habe und die Expertin bin. Ich teile meine Erfahrungen und mein Wissen. Aber dass es auch darum geht, gemeinsam zu lernen und eben gemeinsam diesen Weg zu gehen und dass man auch als Gruppe sich ganz wundervoll ergänzen kann und hier letztendlich auch wieder Raum entsteht, um in dieser, ähm, ja, in dieser Arbeit als Ehrenamtlicher wirklich daraus ähm,
6: ja, selbst auch das eigene Potenzial irgendwo zu entfalten. Durch die Corona-Pandemie musste natürlich auch die Ausbildung in die virtuelle Welt verlegt werden. Und es wird dankbar angenommen.
2: Was schön ist, dass einfach auch da die Teilnehmer zurückmelden, das hätte ich nie gedacht, dass so, ein, so, ein, so, eine, so eine Ausbildung, die online stattfindet, trotzdem, dass man da trotzdem als Gruppe so eine Nähe zueinander entwickeln kann. Und dass trotzdem einfach schon so
6: eine Verbundenheit da ist. Und auch das zentrale Thema Einsamkeit wird in diesen kontaktfreien Zeiten natürlich deutlich verstärkt. Wir sehen das Thema Einsamkeit jetzt in Corona-Zeiten
2: wie unter dem Brennglas, ja, wie, wie unser, unter so einer Lupe. Es ist sehr, sehr präsent geworden. Aber Einsamkeit haben wir nicht erst seit Corona.
6: Und dagegen geht Annette Zankerbelz an. Mit ihrem Projekt Lebenslang lebendig Mensch und dann nimmt sie etwas gegen die Einsamkeit der SeniorInnen. Aber diese wichtige Arbeit macht auch etwas mit einem selbst.
2: Was mir hilft, damit umzugehen, auch mit den Erlebnissen, die ich zum Teil eben auch hatte, mit dem, was ich so beobachtet habe und was einen vielleicht auch bedrücken kann, wenn man jetzt zum Beispiel mitbekommt, okay, der Mensch ist eben sehr einsam und hat kaum äh, Besuche oder kaum zwischenmenschliche Begegnungen. Mir hilft es zum einen, dann immer wieder auch so ein Stück weit diese große Vision vor Augen zu haben. Also im Sinne von, wir können etwas verändern. Wir können dazu beitragen, dass diese Menschen lebenslang lebendig Mensch sind. so Und dann mir zu überlegen, okay, was kann ich dazu beitragen? Wie kann sich das Ganze auch ähm, weiterentwickeln? Wie kann man wirklich konkret ins Tun kommen? Dann hilft es mir sehr, die Unterstützung zu spüren, die Unterstützung durch Familie, durch Freunde, durch Projekt- und Kooperationspartner, wie zum Beispiel den Schwedischen Chorverband, durch die Teilnehmer, die einfach auch sehr stark motivieren auf dem Weg. Und ähm, es hilft auch, mir immer wieder auch Zeit zu nehmen, Zeit für die Reflexion und Zeit, darüber zu sprechen, ganz einfach. Ich glaube aber, dass halt die Begegnungen, die man hat und die die dann wirklich ganz begeistern und erfüllend sind, ähm, die sind eben sehr gewinnbringend für mich und deshalb sind die auch stärker als vielleicht dann manches Gefühl von, ähm, dass es mich bedrücken würde. Ja? Also die positiven Momente und das Positive da drin, das, das äh, ist das, was da einfach äh, ja, stärker, stärker da
6: ist. Es geht Annette zanker belz um eine große Vision, dazugehören, lebenslang. Und dies ist ebenso eine große Vision für uns als Gemeinschaft und der Verbundenheit der Menschen. Das Qualifizierungsseminar bis Juli diesen Jahres ist bereits komplett ausgebucht.
0: Die Nachfrage ist hoch. Von einer Fortsetzung ist auszugehen. Dieses tolle Interview hat meine Kollegin Nina Ruckhaber aufgenommen. Vor allem ältere Menschen nicht alleine lassen in dieser Zeit, das habe ich mir aus diesem Gespräch mitgenommen. Eine tolle Möglichkeit, vielleicht ja auch für dich, sich ehrenamtlich zu beteiligen und alten Menschen durch Musik Lebensfreude zu vermitteln. Und neben Freude und dem Gemeinschaftsgefühl schafft Musik auch noch etwas anderes, das für Menschen im späten Erwachsenenalter eventuell wichtig sein kann. Musik schafft Erinnerung. Bei Demenzerkrankungen zum Beispiel ist es nachgewiesen, dass Menschen, die nicht mehr den Namen ihrer eigenen Tochter wissen, den Text ihres Lieblingsvolkslieds auswendig singen können. Diese erstaunliche Erkenntnis wurde im letzten Jahr in einem Projekt im Fernsehen gezeigt, das wir dir gleich vorstellen wollen, beziehungsweise einen der Mitakteure davon. Mein Kollege Simon Eisen hat das Gespräch mit ihm aufgenommen. Simon hat auch schon häufiger bei Vocals on Air mitgemacht. Heute hat er aber sein Debüt im Podcast und deshalb stellt er sich dir jetzt nochmal vor.
1: Hallo, ich bin Simon. Letztes Jahr wurde ich in der ZDF-Mediathek aufmerksam auf das Projekt Unvergesslich – Unser Chor für Menschen mit Demenz. Dabei haben Demenzerkrankte und ihre Angehörigen an einem dreimonatigen Projektchor teilgenommen. Geleitet wurde das Projekt von der Schauspielerin Annette Frier und Eddie Hünecke, Solokünstler und ehemaliges Mitglied der Wise Guys. Das Projekt sollte eigentlich mit einem Abschiedskonzert Mitte März enden, das wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Aber es war trotzdem ein voller Erfolg, wie ich von Eddie Hünecke erfahren durfte. Eddie ist während des Interviews spazieren gegangen, daher wundert euch nicht über Nebengeräusche. Hallo Eddie! Hallo Simon! Wie bist du zum Projekt Unvergesslich, unser Chor für Menschen mit Demenz, gekommen?
5: Ich bin jemand, der gerne singt, der gerne Menschen zum Singen bringt, der sich freut, wenn der auch mal traditionelle ältere Lieder singen und der viel Arbeit mit Chören auch natürlich schon äh, irgendwie im, im Rahmen von Wise Guys und auch danach hinter sich hat. Und äh, ich habe dann auch im privaten Umfeld, ähm, also meine Mutter leidet äh, unter Demenz, zunehmend mit diesem Thema zu tun gehabt und als die an mich herangetragen wurde, ob ich da Lust zu hätte, war gar keine Frage, das war für mich sofort klar, dass ich da... Bist du jetzt dabei, einfach mitzumachen und zu schauen, ob das Leuten mit Demenz gut tut? Nun habe da ja für mein privates Leben da auch eine Menge mitgenommen.
1: Was genau waren denn deine Aufgaben im
5: Projekt? Äh, meine Aufgaben waren es, den, den Chor zu leiten. Und das ist ein bisschen weniger, also ein bisschen anders ausgefallen, als, als ich äh, jetzt, sage ich mal, eine traditionelle Chorleitung kenne, weil es eben dann doch auch Einzelne gab, die dann in dem Moment Thema hatten oder. Äh, ja, oder die einfach ausgebrochen sind und wo man sich eigentlich mehr um, sage ich mal, stärker um einzelne Teilnehmer gekümmert hat, als das so in der herkömmlichen Chorarbeit eigentlich normalerweise erforderlich oder üblich ist. Es gab zum Beispiel, wie sagt man, nicht eine Liebeserklärung, also es war eine Liebeserklärung, es also war fast wie so eine, wie ein Heiratsantrag von dem, von dem einen an seinen Partner. Die haben natürlich auch eine persönliche Reise und die, es ging ja auch viel dann um die Angehörigen und was das für die auch ausmacht.
1: Das heißt, die Leitung eines Chores mit Menschen mit Demenz unterscheidet sich insofern von einem normalen Chor, dass die einzelnen ähm, Probleme, Schicksale da mehr mit äh, reinspielen
5: als bei einer normalen Chorprobe? Das glaube ich schon, dass das äh, wahrscheinlich äh, bei Chören mit Demenz einfach stärker zum Tragen kommt und es natürlich auch, eine Problematik, dass du, in, ähm, je nachdem auch welches Stadium diese Krankheit jetzt hat, haben die äh, Teilnehmer dann äh, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Fähigkeiten, zum Beispiel einfach mit einem Liedzettel umzubringen, äh, um zu, umzugehen und ein, ein Liedblatt, das dann für, für manche das noch ganz klar ist, wie, wie man damit verfährt und andere dann irgendwie gerade mal die Zeile aus dem Blick verlieren, dann aber vergessen, dass sie sie eben noch hatten. Und deswegen auf einmal sehen sie einen Text, der nicht passt zu dem, was sie da singen und denken, sie sind im falschen Lied. Blättern um, sind dann wirklich im falschen Lied und dann geht das Chaos von so noch schlimmer weiter. Also da, da, sind, da sind einfach mannigfaltige Problemstellungen. Aber bei all dem habe ich eine große Herzlichkeit erlebt und eine große Offenheit und Dankbarkeit für die Arbeit und es hat sich absolut gelohnt von dem her.
1: Welche Veränderungen hast du während des Projekts bei den Teilnehmenden so feststellen können? Gab es da irgendwie eine Entwicklung,
5: sind Leute anders rausgegangen, als sie reingegangen sind in das Projekt? Wäre man dann ein bisschen lieb geworden sage ich mal. Das war ja eine Arbeit, die so über, über den ganzen Zeitraum ging und dann intensiver wurde und eben auch auf ein großes Finale hin fieberte, das dann so leider nicht stattfand, Corona-bedingt. Es hat sich ge gezeigt, dass einige sich öffnen, immer mehr und aus sich herausgehen. Ne? Das war schon bei der einen oder anderen zu sehen, dass da Personen, die sich mehr im Hintergrund gehalten hatten, auf einmal aufmachten und anfingen, eben auch nach vorne zu gehen, sich zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu gehen, sozusagen, in die Öffentlichkeit innerhalb dieses Chores, jetzt meine ich damit. Und gleichzeitig, was mich sehr bewegt hat oder erfreut hat, als ich das nachher erfahren habe, zeigt die Untersuchung, die es wurde ja wissenschaftlich begleitet, dieses Chorsingen von Wissenschaftlern der Universität Frankfurt, die also nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei ihren Angehörigen, sozusagen gemessen haben wie die sich fühlen, wie es denen geht, was für psychische Marker da man, man, man so setzen kann. Und das hatte eine nachhaltige, positive, Wirkung wir können jetzt nicht sagen, dass das für den Rest ihres Lebens hält, diese zwei, drei Monate, die wir da gearbeitet haben, aber es hat doch weit über die Co-Arbeit hinaus anscheinend dazu geführt, dass bei Angehörigen, ja, dass es denen besser geht, dass sie, dass sie damit besser mit der Situation klarkommen, dass sie ähm, spüren, dass ihre irgendwie betroffenen Angehörigen eben, dass es denen besser geht, dass, sie, dass, sie, dass da insgesamt, sag ich mal, weniger Neigung zu Depression und Suizid besteht. So diese dunkle Seite, die wir vielleicht alle mehr oder weniger an uns tragen, die kann natürlich unter Umständen mehr zum Tragen kommen und das wird damit abgefedert zumindest. Das hat mich sehr erfreut.
1: Welche Situationen in den Chorproben sind dir besonders im Gedächtnis
5: geblieben? Es gab Situationen wie die, wie die erwähnte Liebeserklärung oder Heiratsantrag. Es gab ähm, aber auch ganz viele lustige Situationen, wo wir einfach gelacht haben, weil jemand ja, was Witziges gesagt hat oder einfach, ich weiß nicht, es war, es war aber nie so ein hämisches Lachen. Also, jemand hat vielleicht was, was gesagt, wo man gemerkt hat, der hat, wollte das ein bisschen anders ausdrücken, aber es, es war dann lustig. Und es gab auch so Situationen, wo man irgendwie auf einmal dann mit jemandem, der vielleicht vorne stand und Solo gesungen hat, dann auf einmal so ein bisschen wie so getanzt hat. Auf eine Art gab es so eine kindliche Offenheit und man muss sich ja vorstellen, da, da waren lauter Kameras drumherum und äh, ein riesen Stab an Menschen, die dafür sorgten, dass da die Abläufe eingehalten wurden. Also es gab auf jeden Fall schöne Momente.
1: Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres Interviews angelangt. Du hast ja schon vorher erwähnt, dass deine Mutter mit Demenz zu tun hat und du dementsprechend auch schon Erfahrung damit hast. Was würdest du sagen, hast du aus dem Projekt mitgenommen im Umgang mit Demenz? Also was hast du da dazu gelernt?
5: Also unser Projekt sollte Mitte März 2020 enden mit einem großen Konzert. Das Konzert wurde dann eine Woche oder wenige Tage vorher abgesagt aufgrund der Corona-Lage und das war so der Anfang von diesem Lockdown, in dem wir uns letzten Endes irgendwie immer noch befinden, wenn man so will. Ich habe... Äh, ganz frisch den Eindruck mitgenommen, dass Singen unheimlich gut ist für alte Menschen. Ich habe das immer schon mit meiner Mutter auch viel gesungen, aber auf einmal wusste ich noch viel genauer, wie wichtig das ist. Und dann entstand nämlich kurz darauf die Situation, dass wir nicht in die Altenheime rein durften. Meine Mutter lebt im Altenheim und ich bin dann wochenlang, zweimal die Woche ungefähr, wie so ein Troubadour vor ihrem Fenster erschienen mit einer Gitarre und habe dann eine halbe Stunde mit ihr Volkslieder gesungen und natürlich macht dann auch andere Bewohner ihre Fenster auftraten an dem Balkon und bei schönem Wetter war das irgendwie wie so ein kleines Frühlings-Open-Air-Konzert. Und ja, ich habe ein paar Volkslieder, die ich jetzt auswendig kann, die ich vorher nicht auswendig konnte. Und eben vor allem das Wissen, dass diese Art von Singen auch gerade von Volksliedern, die eben die Menschen dann auch von früher kennen, in der Generation noch. Gnade uns, wenn wir mal dran sind, dass das den unheimlich gut tut ne? und Spaß macht und Freude macht uns. Also das ist eine der wenigen Dinge, die ich noch mit meiner Mutter so machen kann, die irgendwie Struktur haben und uns beiden Spaß machen. Weil es ist einfach oft sonst auch schwierig, eigentlich die Zeit sag ich mal, zu füllen, weil das Gespräch schöpft sich mit. Wie geht's?
1: Vielen Dank dir, Eddie, für die spontane Möglichkeit. Sehr gerne. Und alles Gute für die Zukunft. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Musik schafft Verbindungen, auch zu Menschen, die vielleicht nicht mehr komplett ansprechbar sind oder einen wiedererkennen. Ich finde, Eddie Hünecke hat das sehr intensiv beschrieben. Und ich finde auch, dass er ein absolutes Vorbild ist. Die Vorstellung, dass in den Alten und Pflegeheimen so viele alte Menschen sitzen, die viel Zeit alleine verbringen, stimmt mich traurig. Aber... Das Gute ist ja, wie wir auch von Annette zanker Bells erfahren haben, es braucht nicht viel. Ein bisschen Handwerk und Erfahrung und schon kann man diesen Menschen mit Musik ein bisschen Freude schenken. Und wenn du gerade noch nicht bereit bist für einen Kurs bei ihr, dann ruf doch einfach mal bei deiner Oma oder bei deinem Opa an und sing mit ihnen ein Lied. Eines, das ihr kennt, zum Beispiel ein Volkslied. Und ich bin sicher, die freuen sich. In der nächsten Folge, die du übrigens schon in zwei Wochen hören kannst, wollen wir endlich die leitende Frage unserer ersten Staffel im Vocals on Air Podcast klären. Müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind? Ich bin schon sehr gespannt, was da herauskommt und ich hoffe, du auch. Mein Name ist Helene Konrad und ich wünsche dir viel Spaß beim Lieder auswendig lernen.